0: 경내의 최강 시사. 핫한 경제상 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 아, 요즘 뭐 여러 가지 사회적인 이슈들이 많아 가지고요. 이런 사건들 때문에 중요한 뉴스들도 많이 묻히고 있습니다 그 중에 하나일 것 같은데요 국제통화기금 IMF가 경고를 한 내용입니다 제목은 보통 언론에서 이렇게 많이 뽑았어요 한국의 경제성장이 역풍을 맞고 있다 이런 어 제목을 뽑았는데 이이 부분에 대한 논란도 좀 있고요 어, IMF가 제안한 게 실제로 어떤 경고인지 그리고 우리가 지금 부족한 게 뭔지 좀 정확하게 따져봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. IMF가 원래 이렇게 어, 개별 국가의 경제 정책에 대해서 이렇게 한마디씩 하는 건가요?
1: 네, 합니다. 근런데 그 정부를 상대로 한다기보다는 정확하게 말하면 자기 IMF의 이사회에 보고를 하기 위한 과정이에요. 음... 네. 근데 IMF라는 것은 그 2차 대전 후에그 국제금융의 그 유동성 위기를 이제 미리 막기 위해서 돈을 모아서 그때그때 위기에 처한 국가를 이제 도와주자라는 음. 뜻으로 만든 기관이고 그러면서 그 사람들의 그 창립할 때그 협약에 보면 그 조항 중에 네 번째 조항이 IMF는 회원국가와 정기적으로 그 각국의 거시경제 운영에 대해서 논의를 하고 그 나라의 경제 지표나 아니면 재정 지표들을 모은다 뭐 이런 네. 얘기가 있거든요 어~ (1년에) 한번 정도 합니다 다른 네. 나라도 다 마찬가지예요 그러면은 한 (8명에서) 한 (10명) 정도의 어, 직원들이 네. 방문을 합니다 그래서 보통 (3주) 정도를 어, 국가 당국자들 만나고 어, 정그 통계들도 모으고 그러고 난 다음에는 어, 논의를 하고 난다음제그다음에 돌아가서는 어, 내부 보고서를 어, 한달 후에 만들고 네. 그 다음에 한달 정도 후에 어, IMF 이사회에 보고를 합니다. 그 나라는 이렇게 돌아가고 있습니다. 네. 그러면 이제 거기에서 이사회 사람들이 이제 같이 논의를 하면서 어, 이거는 뭐 맞는 것 같으다. 이거는 좀더 앞으로 우리가 좀더 신경 쓰고 봤으면 좋겠다 뭐 이런 얘기들을 하고 그 결과를 다시 공표를 합니다 네. 그 과정의 하나였던 거죠
0: 예 일단 하나 여쭤보고 싶은 게요 좀 이건 잘 모르고 궁금하기도 해서 하죠 네. 그런데요 이 (IMF에서) 이렇게 보고서 내는 게 그렇게 중요한 겁니까 이 각국에서 받아들일 때
1: 그렇게까지 어~ 중요하게 받아들이지 않아요 특히 결국은 이제 돈을 예를 들어서 (IMF로부터) 현재 돈을 빌려서 네. 어~ 갑 풀기 위해서 이제 조건을 갖다 이제 수행을 해야 되는데 그런 프로그램에 걸려 있는 나라들의 경우라고 하면은 IMF가 어떻게 생각하느냐가 굉장히 네. 중요하지만 그렇지 않고 IMF한테 돈 빌릴 일이 없는 나라들은 뭐 IMF로 와서 어 왔냐 어, 하고 사람들 면뭐 우리 이렇게, 이렇게 하고 있거든 음, 잘가뭐 이렇게 하면 그냥 끝나는 거라서 <웃음> 예. IMF 정례 협의가 모아 왔다 뭐 뭐라고 했다 이런 게 자기 나라의 뉴스에서 이렇게 중요한 뉴스를 취급하지 음. 않습니다. 하지만 하지만 그 내용은 한 번쯤 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 그래요.
0: 어떤 내용들이 좀 들어가 있습니까? 이번에 IMF에서 한국과 관련된 얘기를 한 거는?
1: 어, 크게 보면 재정정책은 지금보다 더 확장적으로 하고 네. 통화정책은 좀더 완화적인 음, 입장을 취할 필요가 있다. 네. 최저임금 인상 속도는 너무 빠르니까 좀 속도 조절을 좀 했으면 좋겠고 네. 사회보장 정책은 지금부터 더 적극적으로 해야 되고 노동시장은 대기업 노동자에 대한 과도한 보장을 좀 낮춰라. 음. 구조조정 같은 것은 너무 약자를 보호한다는 식으로만 가지 말고 좀더 앞으로 신생기업이나 아니면 성장기업을 더 도와주는 쪽으로 했으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기들을 했습니다.
0: 근데 이게... 당연한 얘기라고 할까요?
1: 당연한데 어. 지금 안 하고 있잖아요. 아,
0: 그래서 한 번쯤 곱씹어 볼 필요는 있다. 으흠. 이런 말씀이시네요. 음. 한국 언론에서 이, 이, 이 단어에 굉장히 주목을 했어요. 그 특히 이제 경제신문이라든가 어, 일부 보수지 같은 경우에는 어, 한국 경제의 경제성장이 역풍을 맞고 있다. 네. 이 뉘앙스가 이제 위기라는 뉘앙스를 주지 않습니까? 이 독자들한테. 먼저 좀 정리를 좀할 필요는 있을 것 같아요. 그렇죠. 예. 네.
1: 어, 우선 IMF가 뿌린 보도 자료에 영문이 있고 그것을 자체 어, 한글로 번역한 게 있는데, 네. 어, 한국어 보도 자료의 번역에 문제가 있었다고 봐요.
0: 음흠.
1: 음. 그러니까는 영어로는 이제 헤드윈이라고 하는 것인데 그것은 뭐냐면 배가 나아갈 때. 뒤에서 바람이 불면 그거는 이제 꼬리에서 부는 바람이다 그래서 테일윈드라고 하고 네. 앞에서 맞바람이 불면 그건 헤드윈드라고 하는데 이게 한국말로 말하면 순수한국말로 말하면 앞바람 맞바람에 네. 해당되고 그거를 한자로 바꾸면 이제 역풍인데 사실은 네. 역풍이라는 표현은 한국에서는 굉장히 특정적인 그 맥락에서만 쓰는 용어인데 네. 그것을 번역을 할때 역풍에 직면하고 있다 라고 말하는 바람에 그 역풍이라는 말을 한국인들이 쓰는 어감으로 또 한국의 언론들이 또 이제 픽업을 해서 제호로 뽑고 네. 경고를 했다는 등이 뭐이따의 소리를 하니까 막상 그 사람들이 한 얘기는 이제 실종이 되고 뭐 그런 면이 하나 있죠. 네. 두 번째로는 요번에 그 IMF 그 대한 음 조사단이 일반적으로는 이제 이렇게까지 구체적인 숫자를 들어가면서는 보통 얘기를 하지를 않았는데 네. 이것도 일종의 약간 외교문서랑 비슷하거든요. 그래서 네. 약간은 좀 두리무시한 표현을 쓰는데 음. 콕 집어가지고 GDP의 0.5%에 해당되는 추경을 뭐할 수, 하는 게 좋겠다는 식으로 얘기를 하는 네. 것은 그것 자체는 약간 좀 이례적인데 네. 그거는 이제 아마 그그 IMF가 그동안 여러 차례 우리나라에 계속해서 한국은 확장적인 재정정책을 쓸수 있는 네. 여지가 충분히 있으므로 어 그리고 지금 그럼에도 불구하고 너희들이 통합재정수지를 흑자를 내고 있는 것은 잘못하고 있다는 라 얘기를 여러 번 했음에도 불구하고 네. 하도 이제 말이 안 통하니까 이번에는 조금은 좀 일부러라도 그 뭐라 할까요? 언론의 주목도를 올리기 위해서 구체적인 수치를 거론하는 것은 아닌가 그런 생각을 제가 합니다.
0: 근데 과거에서부터
1: 이제 IMF 관련된
0: 뉴스를 기억해 보면요, 네. IMF라는 것은 이제 좀 보수적인 정책, 그렇죠? 특히 이제 재정 지출에 관해서도요. 그런데 우리나라에 유독 이렇게 막 재정 지출을 많이 늘려라고 하는 것은 어, 우리가 정말 너무 안 쓰고 있다. 뭐 이렇게 보면 되는 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 예, 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 IMF는 국제 경제에서 중앙은행 역할을 예. 하니까 일반적으로 그 사람들이 그, 처하는 자세는 어, 물론 이제 성장 친화적인 정책을 써야 되기는 하겠지만 예. 일반적으로는 지나친 어, 재정지출에 대해서는 부정적이고 그뭐 너무. 어, 금리를 낮추거나 아니면 은뭐 신용을 너무 늘리는 것에 대해서 부정적인 비교적 보수적인 정책을 선호하는 경향을 갖고 있는데 네, 네. 그런 IMF가 아마 거의 거의 전 세계적으로 유일할 정도로 한국에 대해서는 재정정책에 대해서 더 써라라고 얘기를 갖다 지금 몇 년째를 하고 있다는 것은 으흠. 그래서 우리나라에 지금 그 기재부 관료들이 거의 한 30년에 걸쳐서 그 재정정책에 대해서 갖고 있는 초보수적인 불안 입장이랑 대비되는 거 아닌가. 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 근데 지금 이제 어, 경기가 안 좋다는 얘기는 계속 있지 않습니까? 우리나라에. 그리고 어, 문재인 정부 들어서도 이 재정지출을 늘려가지고 경기를 부양하겠다라는 취지의 어떤 정책이나 발언들을 꽤 많이 봤어요. 음흠. 근데 아니라는 건가요? 밖에서 바라볼 때는 이게?
1: 한, 네. 안에서 보셔도 좀 아니라고 생각하시겠지만 제가 네. 이 얘기는 이 자리에 나와서 굉장히 여러 번 여러 얘기를 차례 하셨죠. 했었죠. 네, 그러니까는 네. 한국은 어, 세계적인 공통 기준으로 봤을 때 항상 재정 흑자를 보고 있는 나라다. 네. 경기가 아주 안 좋을 때도 재정 흑자를 내고 있었던 나라다. 네. 지금 음 이런 거 같아요. 이제 크게 보면은 그러면 거기에 관련된 사람들이 이제 보면 하나는, 어, 기재부 관료들은 옛날부터 우리나라가 균형 재정을 해야 된다라고 하는 신화에 굉장히 그몰두돼 있어요. 네. 가장 큰 이유는 그것을 자기네들이 안 지키면 어, 정치권의 사람들이 이것저것 퍼주는 식의 이, 어, 국가 운영을 할 거라는 식의 말하자면 이제 남한 음, 네. 애국자다라는 네. 그런 시각이 있고, 두 번째로는 어, 정치권에서는 막상 어, 그런 것을 상대로 국민들한테 에, 조목조목 설명을 해서 사회부장 제도를 대폭적인 개편을 하기 위한 그런 용기라고 할까요? 뭐 이런 것들이 없고 자기네들이 뭐 공부를 안한 것도 좀 있고. 게다가 이제 우리나라의 언론 지형을 지고 있는 이제 보수 진영 쪽에서는 어 항상 그 뭐라고 합니까? 이제 그 우리나라에서 이렇게 사회 보장 제도가 올라가고 또는 뭐어 저소득층에 대한 그 소득 분배 정책의 개선 같은 것을 우선시하는 것에 대해서 이제 반대를 하는 입장이 이렇게 겹치다 보니까 이상한 덫에 걸려 있는 거죠, 우리나라가. 음. 기억을 대부분의 젊은 사람들은 못 하겠지만 IMF 위기 터졌을 때 직전에 96년, 97년에 네. 한국을 보면 어지간한 음, 정책적인 음, 이해가 있는 사람들은 뭐뭐뭐 해야 된다는 것에 대해서 거의 대부분의 동의가 이루어졌었어요. 음. 그렇지만 아무것도 어, 안 되었습니다. 네. 우리는 지금은 뭐 거, 전체적인 여건은 훨씬 좋기 때문에 그런 급작스러운 위기는 안 일어나겠지만 일종의 이제 서로 대치 상태라고 봐요. 그러니까 소위 어, 상대방이 미는 것을 이쪽에서는 막을 수 있는 능력은 되는 거예요. 서로가 음, 그러다 보니까 뭘 하나 해결이 안 나고 어, 계속해서 이제 썩어가는 거죠. 이뭐 태평양 케이스가 우리나라 선거제도 같은 거잖아요. 네.
0: 음.
1: 그 오래된 얘기를 꼼짝도 못하고 어, 같은 얘기만 반복을 하면서 가잖아요. 경제 정책도 제가 보기에는 우리나라의 재정 정책에 관련된 이런 논란은 어, 서로 대치 정국 하에서 그 누구도 풀지를 못하고 그냥 그냥 가고 있는 것 같아요. 네.
0: 아그 말씀이 그러니까딱
1: 이해가 되는데 그러니까 그래서 일이 해결이 안 된다. 그렇죠 정치나 음. 사법 기억이 잘안 되는 거랑 굉장히 비슷하다고 보는데요. 네 재정 지출에 관련돼서도 IMF 가 뒤에 그 얘기를 해요. 뭐냐면은 확대 재정 정책을 하면서 사회 보장을 늘리고. 네. 거기에 따른 증세에 대해서는 중장, 중장기적으로 준비를 해야 된다. 으흠. 우리나라 보면 이 중장기적으로 해야 될 일을 안 하려고 하다 보니까 단기적인 것도 잘 못하고 그러다 보니까 맨날 하는 것이 일시적인 인프라 투자나 예타, 뭐, 면제니 예. 이런 거에 빠지게 되는 거죠. 음. 왜냐하면 이걸 한번 하고 마를 수 있으니까. 아 중요한 문제는 안 건드리고 네. 쉽게 쉽게 넘어갈 수 있는 것만. 네. 두 한다. 번째로는 일반적인 사람들한테 그 이런 예를 들면 아동수당을 늘린다든가 이런 네. 것들에 따라서 정치인 계산을 해보면 그거 늘린다고 해서 우리한테 표가 더 오는 것 같지가 않더라는 거죠. 거기에 음. 비해서는 특정 지역에다가 인프라 투자 시켜준다 뭐 이렇게 하면은 네. 거기서 표를 얻어내는 데는 쓸모가 있으니까 네. 기왕이면 정치권이나 관련나 자기네들의 재량권을 갖고 여기다 주고 저기는 안 주고 할수 있는 것의 컨트롤을 최대한으로 가질 수 있는 방법을 선호하지 네. 그 선호를 자기네들이 그러니까 자기네들이 조정할 수 없는 방식에 의한 것은 음. 잘안 하려고 하는 그런 메커니즘이 뒤에 있는 거죠. 그렇 금리
0: 인하도 간단하게 좀 어, 짚고 넘어갔으면 좋겠는데요. 네. 금리를 인하해야 된다라고 IMF가 권고를 하지 않았습니까?
1: 그렇죠. 그인하를 해야 된다라기 보다는 네. 완화적인 태도를 취한다라는 네. 것은 적어도 인상에 대해서는 반대한다라는 뜻이죠.
0: 그 직전에 근데 지금 한국은행이 올렸잖아요. 금리를. 그랬죠
1: i f 도 어떻게 말하냐면 이제 가계부채에 대한 것이 이제 소위 역풍 중에 하나로 이제 들었어요. 네. 그니까 소위 말하면 이제 대외, 대내외 경제 환경이나 아니면 성장률 올리는데 이제 안 좋은 요인 예. 중에 하나로 들었지만 그 사람들은 어떻게 얘기를 하냐면, 그리고 저, 제 생각도 똑같은데, 에, 그것은 금리를 올려서 잡을 일이 아니라, 네. 어, 소위 말하면 이제 그, 금융감독 정책을 통해서 어, 잡는 것이 더 맞다. 어, 금리는 되도록이면, 이제 거시경제에서 뭐 물가 안정이라든가, 이런데에 문제가 됐을 때 쓰는 것이 더 좋지 않느냐라 는 생각을 하는 거죠.
0: 어, 준영 씨가 보시기에는 지금 우리가 가장 먼저 좀 시급하게 이재원 중에 받아들이고 적극적으로 논의해야 될 부분은?
1: 우선적으로 이제 이슈가 되는 것은 노동정책이죠. 네, 예, 나름이 아니라 이렇게 저렇게 하든 간에 올해 또 7월이 되면 최저임금또 어떻게 할 거냐가 또 드러납니다.
0: 예, 그렇죠? 네, 그때 갈등이 또 생기겠죠. 또 생기죠. 예.
1: 그거 문제를 어떻게 할 건지에 대해서 뭐 또다시 무슨 또경사위에도넘겼다 뭐 이따위 소리를 할 일이 아니라 네. 정부가 확실하게 스탠스를 정할 문제라고 보고요. 네. 왜냐하면 저는 지금 두 차례에 걸쳐서 약 30% 올린 최저임금의 인상에 의한 경제 충격은 아직 안 끝났다고 생각을 해요. 도리어 음. 지금부터 시작일 거다라고 생각을 하거든요. 본격적으로. 네. 어, 지금까지 드러난 고용지표는 분명히 부진합니다. 네. 그렇다고 참사라고 할 것까지는 아니지만, 근데 제가 보기에는 부진한 것이 좀더더 더 심화될 가능성이 상당히 높다고 보기 때문에 지금 7월달에 오는 최저임금 인상 문제를 어떻게 할 거냐는 굉장히 중요하다고 보고요. 경제 전체적인 시그널이라는 면에서도 두 번째는 이제 탄력근로제 문제도 뭐 그거 역시 실적 음 돌아가서 다시 돌아왔죠. 이제 국회로. 국회로 네. 고기 넘어갔죠. 네. 어, 어떻게 할 건지 이거 빨리빨리 정해야 된다라고 음. 생각을 하고요. 그다음에 지금 정부가 지금 얘기하기 시작한 게 실업보험 옆에다가 실업부조라는 걸 넣어서 네. 하는 건데 어, 이거 역시 에, 앞으로 고용 상황이 만약에 제 생각대로 더 나빠진다고 하면 실업보험에 대한 정비를 미리미리 안 해놓는 것에 따른 그 문제는 이런 데가 이제 소위 역풍이 맞는 거죠. 역풍을 맞을 가능성이 상당히 음, 있다고 봅니다. 진짜 역풍을 네. 말씀하시는 네. 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 여러 가지 좀 생각이 좀 저도 개인적으로 좀 복잡해졌어요. 좀 정리를 해봐야겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 안녕히 계세요.
0: 경제 아라의 바꾼 대 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 보다 풍부한 내용은 편집되지 않은 무편집본 팟캐스트로 다시 들으실 수 있습니다.